0: Le linge sale, lavé en public, sèche. C'est qui Radio C'est Bibi. Bibi. Radio Bibi 1er juillet, déjà, dixième épisode de Radio Bibi. Seulement le dixième. Toutefois, il est grand temps d'ouvrir la Radio Bibi aux 80. Puisqu'il n'est pas question d'en faire un truc fermé où on rôde autour de notre relation mère-fille-fils-sœur-frère. Non, parce que ça serait sans intérêt, mais parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Dans nos vies, respectives ou communes, il y a tant d'autres choses. Et c'est pour ça que Radio Bibi s'intitule Bibi. Parce que Bibi, ça veut dire « moi ». Comme dans « C'est qui ?» qui se la coule douce, c'est « Bibi ». Mais est aussi un radical, une racine donc, pour des menus choses comme « babiole ou « Biblo » ou rabiboche. La racine des petites choses qu'on garde généralement chez soi, qui n'ont pas de valeur marchande, mais souvent une grande valeur sentimentale, tout comme les relations. Bref, dixième épisode oblige. Il faut décoller. C'est comme les fusées en paradis. Je vais donc visiter sur deux détails de grande importance. Les parents et les rêves. Ma mère au téléphone hier soir me parle de mon père. Je lui demande qu'est-ce que c'était déjà que mon père avait inventé juste avant de mourir et qu'il n'avait pas eu le temps de mettre en production. Ma mère ne s'en souvient plus exactement. Une sorte de lampe-torche pour voiture, me répond-elle, quand même. Une lampe-torche, je m'étonne, est l'image de l'ermite, la neuvième carte du tarot, me vient en tête. L'ermite montre un vieillard debout sur le sommet d'une montagne enneigée, épaules courbées tenant une lanterne à faible portée. Et il représente un sage par son âge avancé et par sa position en haut de la montagne, mais un guide aussi et un éclaireur. Oui, certainement avec une spécificité électronique, me confirme ma mère. Mais vraiment je ne sais plus, un hein, chantel, c'est une idée parmi d'autres. Il en avait tant. Des idées, nous du dit-elle en un d'idées. « Il ne portait pas le manque. » Je rigole. Ma mère me demande pourquoi. Je m'amuse de notre langue. Le manque est un vide en général. Mais dans cette expression, on doit le porter. C'est du lourd. Nous, du c'est d'énimique. « Il ne portait le manque de rien. » J'imagine l'ermite à nouveau, mais cette fois-ci, de son autre main, il soutient sur son dos un tonneau en plastique bleu, vide bien entendu, ou, si on pense en romain, plein, en fait, plein de manque. Je me demande pourquoi ce tonneau bleu en particulier. Puis je sais, j'y hier soir avec transvasé deux tonneaux exactement comme celui-là, puis il les avait oubliés devant la cuisine de resto associatif où il travaille en ce moment, la Rote et fabrique. Cette nuit, j'ai rêvé que J. avait ses parents, sa mère et son père en visite. Les deux ressemblaient à un couple de profs que j'ai eu au lycée, lui de maths elle de biologie, que tout le monde surnommait les crocodiles. Dans mon rêve, nous étions à la montagne, près d'une remontée mécanique, J et ses parents, alias mes profs, étaient assis dans une des télécabines blanches et papotaient heureux de leur retrouvaille, tandis que moi, dehors, en contrebas, j'attendais J, j impatiemment, tout en magasant moi-même de mon impatience. Je ne voulais surtout pas que les portes de la télécabine se referment et qu'ils montent avec ses parents jusqu'au sommet, ou jusqu'au sommet de la montagne enneigée, où se trouve l'ermite, avec la lanterne de mon père et le tonneau plein de manque.